0: 93% des expériences online commencent avec un moteur de recherche. L'algorithme de Google, le premier d'entre eux, change plus de 500 fois par an. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les meilleures stratégies en 2020 pour pouvoir rendre votre marque visible sur les moteurs de recherche. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today, Apple is going to Facebook is an idealistic and optimistic company. Il ne se déconnecte jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, je suis le directeur général adjoint et Planner strategy de Jetpulp, la BU digitale d'Altavia Aura. Je vais vous guider tout au long de ces digital sessions. Euh, C'est un podcast qui va durer à peu près 30 minutes euh, sur un sujet digital qu'on va creuser avec un expert. Euh, Aujourd'hui, l'expert qui nous rejoint, c'est Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour Laurent. Euh, Tu es responsable de la sélectivité chez nous. Euh, Tu as une toute petite expérience au niveau du du SEO d'une bonne grosse dizaine d'années. Et aujourd'hui, on va voir avec toi les grandes tendances du SEO pour 2020 et on va essayer de rendre ça accessible à tout le monde, compréhensif et imagé. Alors Rémi, aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire d'où tu viens, pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole Alors,
1: je suis Rémi, j'ai 36 ans, je viens d'un cursus totalement différent de celui du web. J'ai démarré le référencement naturel euh, il y a effectivement plus de 10 ans, euh, commencé par l'affiliation à faire des sites de rencontres, puis euh, chez euh, l'annonceur à travailler dans l'assurance, puis dans le code promo et et, euh, maintenant, euh, depuis quelques temps maintenant, euh, consultant SEO, responsable de la partie euh, marketing chez Jet pas le pain
0: yes et aujourd'hui si j'ai une question un peu plus off pour toi avant de rentrer dans l'actu SEO mmh. est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce qui t'a bluffé dernièrement sur, euh, sur le web ou en termes de, de news où tu as eu euh, ton dernier effet waouh alors mon dernier effet waouh qui à
1: mon avis est l'effet waouh d'un petit peu tout le monde ici c'est euh, la possibilité enfin le, ça y est c'est fait Elon a envoyé euh, des, des particuliers dans l'espace je trouve ça totalement fou euh, chose qui nous paraissait totalement fou dans les années 70 euh, déjà aujourd'hui on le fait à
0: titre individuel bon, il faut beaucoup d'argent, mais euh, c'est faisable. Mais c'est faisable, il faut faut mettre le prix, mais on peut y aller. Effectivement, c'est assez bluffant et quand on se rappelle nos nos jeunes années, c'était un rêve et aujourd'hui c'est devenu effectivement une une réalité. Écoute, merci d'avoir joué le jeu sur cette petite question off. On rentre dans le sujet, t'es prêt Ouais. Allez, c'est parti. Alors le premier point qu'on veut aborder aujourd'hui, qu'on va essayer de rendre accessible à à tous, c'est ce qu'on appelle le Edge SEO. Alors en fait en préparant ce podcast, ça m'a un peu bluffé parce que moi aussi je viens du, du SEO mais je l'ai lâché il y a quand même quelques, quelques années. Et euh, aujourd'hui en fait le, le Edge SEO c'est euh, comment dire euh, une solution euh, pour pouvoir référencer ce qui euh, paraîtrait euh, irréférençable. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, de façon peut-être un peu plus précise que cette introduction assez mystérieuse. Non mais l'introduction
1: était, était excellente. En fait, le Edge SEO, c'est, on ne change pas la manière, de, enfin les, les, les bonnes pratiques du SEO ne changent pas. C'est juste qu'on va pouvoir faire du SEO différemment. Je vais prendre un cas concret. Euh, j'ai une cliente qui a 21 sites avec une architecture euh, très ancienne sur laquelle euh, on ne peut pas faire grand-chose ou la moindre action est très coûteuse. Euh, et en plus, il faut, le, il faut pouvoir pousser euh, les actions, les optimisations qu'on mmh. va mettre en place sur ces 21 sites.
0: Qu'on ne euh, développe
1: pas chez Jetpulp, en plus. Hein, en, ont... Qu'on ne développe pas chez, chez Jetpulp. Euh, le problème, hein, c'est que bah, déjà, à chaque fois qu'on va faire une action, c'est long. Et là où, justement, euh, le Edge SEO va permettre de résoudre tous les problèmes qu'on a, savoir ancienneté technologique, euh, euh, le fait de, de répercuter une action sur 21 sites, on va mettre une autre couche entre le site, entre l'hébergement quelque part mmh. jusqu'à le navigateur, on va mettre une couche qui est dans le nuage sur lequel on va pouvoir mettre des actions SEO. D'accord. donc en fait c'est ni plus ni moins une couche applicative qui vient s'intercaler entre entre le navigateur et le le serveur et qui va pouvoir permettre de déployer par exemple l'ensemble des balises H1, l'ensemble des balises title euh, de changer peut-être même le contenu, -hmm. euh, de pousser des actions très rapidement sans avoir à intervenir sur la petite technique qui soit est obsolète soit vous avez une promesse de refonte d'ici un ou deux ans et sur lequel vous n'allez pas investir de l'argent sur ces axes là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ressortir nos vieux site en flash, il est référencé aujourd'hui euh, Non, par contre, ça ne change ah. pas la technologie. Hein. Alors, quoi qu'on pourrait, tout est possible. Hein. De toute façon, on peut carrément changer de site, même avec du HSEO mais en, il enfin, faut faire ça de manière raisonnable. Et ouais. après, y a aussi, euh, il faut aussi contrôler tout ça, parce qu'encore une fois, on est euh, sur deux choses distinctes.
0: D'accord. Et est-ce que... Alors là, on rentre peut-être un peu dans la, dans la technique, mais aujourd'hui, Google euh, pénalise le, ce qu'on appelle le cloaking, le fait de, pré- de présenter une, une version différente au moteur de recherche euh, versus le, l'internaute. Et ça, en fait, le HSEO c'est pas considéré comme étant du cloaking pour, euh, Alors, pour Google.
1: On, on peut faire très bien du cloaking avec du HSEO. Enfin, du cloaking, effectivement, avec du HSEO, on peut tout faire. Mmh. Euh, en fait, le cloaking, c'est juste de montrer quelque chose à un moteur et ouais. de montrer quelque chose de différent à un internaute. Avec du HSEO, on peut faire ça, mais euh, la logique aujourd'hui, c'est de travailler proprement et avec du HSEO, est interprété à la fois par le moteur et euh, l'internaute de la même manière et du coup, n'est pas vu comme D'accord. du cloaking.
0: D'accord. Ok, donc on, on est. On est... Quand même bien dans les bonnes guidelines de, c'est ça, de Google. On n'est pas, <rire> pas, pas passé du côté obscur de la force. c'est ça. Euh, Parfait. Euh, merci pour ce premier point. J'espère que, que tout le monde a, a pu suivre. Et si jamais vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Euh, Rémi est, est actif sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez le, le retrouver. Je vous donnerai ses coordonnées juste à la fin de, de ce podcast. Euh, second sujet qu'on, qu'on voulait voir aujourd'hui, c'est l'EIT. Euh, donc, en fait, c'est euh, euh, pour l'introduire, on va dire. Euh, un un degré d'autorité euh, que Google donnerait euh, aux, aux pages et aux, aux sites euh, pour, euh, bah, on dirait, un degré de confiance. Euh, et ce qui est assez euh, surprenant, c'est que bah, c'est quelque chose qui a été donné par Google lui-même. Euh, et c'est une information qui vient de Google. Donc, on, on sait que quand ça arrive euh, de là-haut, c'est que c'est déployé euh, un peu partout. Donc, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire euh, un peu plus de ce EIT et est-ce que c'est un nouveau paradigme pour le, pour le SEO
1: Alors, Uh, EIT. Uh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce, ce terme-là, cet acronyme, on le retrouve aujourd'hui plus de 200 fois dans les guidelines de Google. Dans la mise à jour qui a eu lieu uh, des guidelines, on retrouve 200 fois ce, ce, cet acronyme. Effectivement, ça se traduit par l'autorité, la confiance, la fiabilité. Uh, l'idée, c'est uh, clairement Google a une problématique uh, depuis uh, très longtemps. C'est uh, de pouvoir identifier uh, et positionner, indexer les sites comme un être humain le ferait. Mm-hmm. Euh, L'idée étant toujours derrière de Google bienveillant vous donner la meilleure réponse en fonction de qui vous êtes, de ce que vous recherchez. Les résultats de recherche de Google sont effectivement totalement impartiaux, c'est bien connu. Et c'est ça. <rire> du coup, euh, ils ont introduit ce concept dans les guidelines. Derrière, ce qu'il faut savoir chez Google, c'est qu'il y a une armée de quality raters, qui sont des personnes, donc ils sont mm. plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, qui sont en charge de taper des requêtes et de regarder ce que renvoie le résultat de recherche, de se rendre sur les sites présents dans ces résultats de recherche et de les noter sous ces axes-là. Donc, mm. euh, est-ce que le site, est-ce que l'information qui m'est donnée par ce site... Est fiable Est-ce que la personne qui écrit sur ce sujet est un gourou du sujet ouais. Est-ce que les liens qui pointent vers ce site sont aussi de confiance Est-ce qu'ils ne font pas polémique Oui, parce qu'il y a une chose très importante à savoir c'est que ce concept vient aussi, euh, apporte une réponse par rapport à tout ce qu'on entend par fake news et les problématiques qu'il y a eu aux mmh. États-Unis. Google voulait ouais. justement trouver un moyen de donner de la légitimité au contenu. D'accord. Du coup, il l'a mis dans ses guidelines. Les qualitérateurs font leur travail de notes. Mais derrière, l'idée, c'est quoi C'est pas de laisser encore des humains juger de la qualité d'un contenu, mm-hmm. mais c'est d'alimenter un algorithme sous forme d'IA qui sera en capacité demain de se nourrir de toutes ces informations-là pour pouvoir justement noter les sites et les positionner dans les moteurs de recherche.
0: Alors, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des, une armée de Earth qui euh, sont en train d'alimenter une base de connaissances autour des sites web, euh, qui demain devraient être traduits en intelligence artificielle. Et donc, c'est-à-dire que si on, on remet ça euh, dans le quotidien de, de, de nos auditeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur leur site web, il y a des euh, personnes qui viennent, euh, qui sont visibles, entre guillemets, dans Google Analytics en mettant du trafic, mais ils sont juste là, en fait, pour pouvoir euh, qualifier euh, la pertinence
1: euh, du site. Alors, ils ne viennent pas à qualifier votre site personnellement, ils viennent donner des tendances sur des thématiques, sur ouais. des requêtes, etc. Il n'y a pas de note aujourd'hui, qui existe proprement par les Il y a fort à parier que l'EIT restera un des critères de l'algorithme, oui, mais c'est sûr. pas le, le critère essentiel et euh, je, l'idée c'est pas de faire juger l'humain alors qu'en cas de, justement de pénalité là ça reste un humain qui va prendre si oui ou non il y a pénalité ou pas, oui. là l'idée c'est plutôt de nourrir un algorithme qui demain sera déployé pour justement euh, juger les sites en automatique. En voilà.
0: D'accord. Donc on, on va pas re- revoir arriver une petite barre verte type page rank qui va avoir une mmh. bonne note mmh. ou une mauvaise, mauvaise note mmh. sur l'IT. Mmh. Ça rendrait notre métier trop simplissime. <rire> et Ça nous ferait faire un bond en arrière de, de bien 7-8 ans. Euh, super, ok, mmh. bah, écoute, merci pour, pour ces infos sur, sur l'EAT. Euh, troisième tendance SEO qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est les données structurées. Alors ça aussi, euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, euh, puisque depuis longtemps, on travaille et on entend euh, parler de microdata euh, sur, euh, sur le web et donc c'est des données qui euh, nous permettent notamment de faire remonter le fil d'Ariane dans les, dans les résultats de recherche, euh, les petites étoiles euh, des, euh, des avis. Mais euh, aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a euh, encore plus de poids dans, dans l'optimisation. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus et comment est-ce qu'on peut optimiser aujourd'hui quand on est euh, un e-commerçant ces données pour pouvoir euh, être soit plus visible, soit plus cliqué Parce que je crois qu'en fait, il y a les deux, no- il y a les deux notions avec les microdata. Effectivement, il y, y a deux notions.
1: Euh, donc les microdata, effectivement, vous avez dû le savoir, vous avez sans doute fait une recherche, vu, euh, je parle un avis sur euh, un produit euh, X ou Y, euh, les, les petites étoiles que vous voyez apparaître dans les résultats de recherche, c'est ce qu'on appelle les données structurées. Euh, en résumé, c'est, c'est des, du petit langage dans, dans le code source de votre page qui mmh. permet donc au moteur de recherche de mieux classifier, de mieux comprendre en fait de quoi parle votre contenu, quelle note il a et de faire des associations euh, quelque part entre un livre, sa notation, son auteur. Son auteur. Euh, pour les avis, faciliter ouais. euh, le travail des moteurs de recherche parce qu'effectivement encore au aujourd'hui malgré euh, l'ensemble des, des, des évolutions qui, a fait, qui ont été faites au niveau de l'algorithme Google a beaucoup de serveurs à nourrir mmh. et euh, ça coûte c'est beaucoup de ressources même pour euh, Google euh, Mastodon et euh, ça lui facilite le travail et ça permet de mettre en avant justement ça dans les résultats de recherche.
0: Ouais, c'est toujours en fait dans un objectif de, de gain de performance du côté de Google qui est en fait nous aujourd'hui l'un de, notre, euh, l'un de nos objectifs quand on fait du SEO pour un client c'est de, euh, d'augmenter mmh. la quantité d'informations que le moteur de recherche récupère je crois que c'est le terme de crawl budget euh, pour qu'il ben, ait... Euh, le plus de temps enfin un temps le plus efficace possible sur le site. Donc les microdata c'est un peu ça, c'est euh... un
1: petit peu ouais, on pourrait on pourrait effectivement rapprocher de ça de ça même si aujourd'hui il y a peu de peu de choses qui sortent là-dessus, on pourrait effectivement ça, ça de toute façon ça a vocation à faciliter mmh. le travail du moteur. Maintenant aujourd'hui, bon, tout le monde la mercédite hein, tout le monde n'importe quel e-commerçant dans un secteur euh, relativement concurrentiel, à des étoiles, à mmh. des choses comme ça, mais aujourd'hui, l'idée c'est d'être malin, d'utiliser toutes ces fonctionnalités là pour augmenter son CTR, le nombre de clics sur ouais. les impressions. Parce que en fait, vous avez un résultat de recherche classique avec peut-être 10 résultats. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que, quelle est la palette de microdonnées que m'offre euh, en fait le, le, le code pour ouais. que moi, mon résultat à moi, soit choisi plutôt qu'un autre on voit notamment dans des thématiques que je connais bien le code promo où vous avez les micro données faq qui sont utilisées euh, dans tous les sens alors peut-être de manière abusive après chacun en fait son son <rire> interprétation mais ouais. euh, j'ai mon collègue par exemple de chez radin.com, euh, qui a été euh, a mis carrément des petits emojis dans, dans les icônes avec euh, logo de carte bancaire ou des choses comme ça
0: mm-hmm. et ça permet de générer du clic ouais. en fait l'idée c'est de plus forcément se battre sur la position mais plutôt sur l'appétence du lien dans les moteurs de recherche alors ça change pas la donne hein. quand vous êtes premier vous êtes plus
1: euh, mais euh, ce qui ça ça permet d'augmenter voilà non ouais. ça permet effectivement d'augmenter d'avoir plus de visibilité et au final ça permet peut-être de voir plus l'URL du site même si c'est pas celle qui
0: est cliquée vous gagnez en notoriété ouais. Bah tu vois je fais je fais le point parce, enfin je fais le parallèle parce que j'ai, j'ai fait des, un achat sur un, un mobilier de, de jardin ce, ce week-end et effectivement ce qui était intéressant c'est que aujourd'hui ils même la disponibilité c'est à dire que j'ai tapé mobilier de jardin et directement bon j'ai shopping qui est qui est là mais bah, derrière je peux voir si le produit est dispo et je crois même qu'il est les délais de livraison, il me semble que c'est remonté aussi une fois. Enfin, ah. c'est, on a toutes les informations sans forcément aller sur le site. Et je me dis même que, euh, en tant qu'e-commerçant, je peux perdre du trafic si euh, au final, j'ai un produit qui est plus cher que les autres. Et alors qu'avant, on n'avait pas cette information-là. On avait beaucoup de clics perdus euh, sur, euh, sur les sites des clients. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: il peut y avoir ce côté euh, un peu à double tranchant. De, aujourd'hui, de ne pas afficher, si votre si vous êtes bien positionné sur une référence produit ou un nom de produit mm. et que vous avez la micro-donnée euh, qui affiche bah, produit non en stock, il y a forte chance que euh, ce ouais, produit-là ne soit, soit, euh, soit pas cliqué. D'ailleurs, ça permet de faire une belle transition avec le sujet euh, suivant qui est euh, justement la présence de Google Images. Ouais. Et du coup, justement, dans la logique d'achat, et on fait un lien avec les micro-données, c'est aujourd'hui, par exemple, justement, tu me disais, tu es allé à un salon de jardin. Tu tu achètes un salon de jardin, tu tu tapes salon de jardin. Aujourd'hui, alors ça dépend des thématiques mais tu as 26% de chances de tomber sur une image ouais. dans un résultat de recherche classique il mmh. faut savoir qu'en fait quand on regarde les parts de marché des moteurs de recherche on dit que Bing est deuxième mais en fait c'est pas Bing le deuxième mmh. moteur de recherche qui a le plus de parts de marché c'est Google Images le ouais. premier c'est Google et en fait dans les 90% un peu plus 96% de parts de marché de Google il y a des, une grosse enveloppe qui est une part de marché de Google Images D'accord. Ouais. pour vous parler de Google Images clairement aujourd'hui la logique elle est la suivante je cherche un jardin de salon je tape jardin de salon je clique sur une image
0: on fait peut-être à l'inverse on peut peut-être taper salon de jardin mais ça marche aussi en, en jardin de salon <rire> pourquoi pas de toute les façon sont les mêmes google
1: euh, tuera le même résultat c'est, c'est vrai ça. effectivement donc euh, je suis donc sur mon salon de jardin ouais. je clique sur mon image salon de jardin je vois des notes ouais. je vois un prix je vois une disponibilité euh, et en fait, euh, mon parcours d'achat, il est quasiment déjà euh, Alors, engagé, ouais. engagé et je suis ouais. limite aujourd'hui, je suis déjà dans le tunnel à ce niveau-là. Et euh, pour des recherches, en fait, je prenais le secteur, on a un client qui, qui travaille dans la, la bijouterie ou euh, sur des, b- des bijoux haut de gamme et en fait euh, je crois que des études qui ont été menées sur ce marché là on est l'ordre de plus de 60% de clics sur des images versus des résultats donc ouais. on a quand même euh, aujourd'hui une part de présence à l'image qui est relativement importante des moyens ouais. de les optimiser et jusqu'au parcours d'achat et on voit notamment avec la croissance de réseaux sociaux euh, comme Pinterest
0: ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, ça, ça, sera pas le, ça sera sûrement l'objet le, le d'un, euh, d'un futur épisode de, du podcast, mais on a effectivement Pinterest qui, qui explose et on est sur la même logique qui est de dire je cherche des images en fait de produits et notamment Pinterest a intégré le bouton buy » directement dans, dans leurs dans le résultats et dans les, les images. Et c'est effectivement cette, cette logique-là. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui on, on peut être un peu malin sur ce, sur ce travail des, des images parce que si on rentre dans, un, dans quelque chose qui est un peu plus opérationnel en fait, comment est-ce que se passe le référencement image Est-ce que c'est des tailles d'images Est-ce qu'il faut avoir les plus grosses est faut avoir les plus petites celles qui chargent le mieux est-ce, Comment est-ce qu'on fait pour pour référencer une image sur Google Alors déjà, il y a
1: l'élément essentiel qui est effectivement l'attribut alt. Quand ouais. on insère une image au niveau du, du code HTML, c'est-à-dire de de voilà, la base de la base. Ouais. Et vous dites classique, mais en fait, il faut savoir que souvent, il m'arrive de regarder, parce que c'est un peu la déformation professionnelle, si l'image que je vois ouais. a une balise alt, eh ben, ce n'est pas systématique. D'accord. Donc déjà, il est, in... enfin, il est essentiel de mettre, bah, c'est quoi cette image Un mmh. salon de jardin. Ouais. bon ça c'est les basiques après il y a effectivement d'autres, d'autres choses qui viennent clairement jouer dans un secteur concurrentiel c'est euh, faire vos photos vos propres photos, ouais, vous, allez vous, démarquer, photos ouais. Ouais, vous allez clairement vous démarquer si vous avez vos propres photos la taille, la résolution de la photo est aussi très importante D'accord. attention ne pas confondre la taille affichée Hum. de la taille disponible ouais. je, je m'explique <rire> euh, afficher une photo de 10 mégapixels je le vois aussi tous les jours sur un site web euh, pour euh, la mettre en 200 par 200 euh, vous allez demander à l'internaute de prendre 10 mégas euh, d'une photo qui fait 200 par 200 c'est contre-productif le temps de chargement va être fou et vous allez vous tirer une balle dans le pied aura une belle image euh, je ne suis même pas sûr même parce qu'en 200, ce qu'on 200, 200 on ne la voit pas. Donc en fait, euh, effectivement, il faut avoir des tailles d'image dans différentes résolutions. Par contre, il faut toujours garder en tête que celle que vous allez afficher, il faudra la distribuer dans le format adapté à, au device que vous entendez. Il euh, y a aussi alors, le texte autour de l'image, ouais. la légende. Tout ça va rajouter de la sémantique. Google aime la sémantique mmh. et va donner du poids à euh, votre image. Okay. Et après, il bah, y a le classique, le backlink, euh, la légende. Certains disent le format, euh, tout ce qui est dans les notes exif, euh, les petites micro-données qui sont ouais. au sein d'une image. Alors ça, c'est une croyance. Parce que Google s'est toujours dit que non, il ne prend pas en compte ça. Euh, des études ont montré que peut-être que donc, de mmh. toute façon... Tout ce qui peut amener euh, du plus par rapport à vos concurrents, tout élément qui peut donner euh, des éléments sémantiques ou un appui ou un renfort sur votre image sera un élément démarquant.
0: Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, dans, notre, dans, notre, dans nos prestations, euh, pour, dans l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, on intègre en fait, l'optimisation aussi des images, pas juste dans une logique de temps de chargement, mais vraiment dans une logique de captation de trafic et de visibilité sur Google Images. J'ai envie de dire que c'est le premier objectif, en fait. Okay. On capter du trafic aussi. C'est ça. Euh, ça marche. Bon, écoute, Rémi, on va faire le, le dernier point euh, qui est plutôt un sujet global euh, chez, chez Google. Euh, on sait, toi et moi, qu'il n'y a pas une semaine euh, qui passe sans que la, la communauté bruisse euh, sur des euh, petites phrases lâchées par des googleurs euh, ici, euh, ici ou là. Est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui se passe euh, actuellement chez, euh, dans la firme de Mountain View Est-ce que tu as des infos Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on, qu'on se prépare sur les, les prochaines semaines ou les prochains, les prochains mois Alors euh, Des choses, il y en a plein.
1: Euh, je vais faire simplement une sélection et en citer <rire> qu'un. Oui, on on le temps nous est compté. Euh, c'est euh, bah, les, 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 signaux, euh, les signaux Ergo, les WebCore Vitals euh, qui sont un affichage. Et D'ailleurs, je crois que c'est, c'est toi récemment, Laurent, qui m'a envoyé un mail sur justement, une une conférence, un webinar autour de ça. C'est vrai, ouais. Et ça vient, euh, je vous donnerai l'explication, ça vient totalement avec le concept d'IT. En fait, donc ces signaux, en fait, l'objectif de Google, cette fois-ci, c'est de noter, euh, de mettre une note sur un site sur, sur les aspects UX donc euh, temps de chargement pour ouais. l'instant on en est là, ça fait déjà un moment ouais. mais en fait ils essayent d'aller au-delà de ça et de jauger justement l'aspect UX par rapport à la satisfaction utilisateur mm-hmm. est-ce que le site s'est vite affiché est-ce que euh, au-delà de l'affichage est-ce que j'ai pu interagir rapidement sur le site ouais. est-ce que les images que j'ai vues en premier me donnent déjà des premiers éléments et en fait on voit que bah, il y a une mutation côté Google qui euh, se basait sur uniquement des mots, mmh. euh, sur euh, le lendemain, sur de la popularité. Aujourd'hui, sur des notions de satisfaction utilisateur en termes de ouais. qualité du site. Euh, et avec euh, les signaux ergo, on est sur les web core vitals, on est sur maintenant des, des aspects UX sur euh, de la ligne de flottaison, des éléments ouais. comme ça. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi Parce que le métier du euh, référenceur, du consultant SEO qui, hier, était simplement de, d'enchaîner des suites de mots-clés, oui. en fait, il se diversifie. Le SEO doit être bon en technique parce qu'il doit être en capacité de comprendre mmh. comment est fait un site web. Il doit être bon en sémantique parce qu'il doit comprendre euh, que tel mot ça s'associe avec tel ou tel mot. Il doit être fort en marketing et en communication oui. parce qu'il doit générer de la popularité. Il doit être maintenant fort en ergonomie parce 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 qu'il doit comprendre comment bien faire un site, parce que Google, en fait, ce qu'il veut, c'est positionner, encore une fois, le meilleur site, celui avec la meilleure X, la meilleure sémantique, etc. etc.
0: On fait un instant promo. Est-ce que tu veux veux me faire dire par là que le meilleur SEO aujourd'hui, c'est celui qui travaille dans une agence qui maîtriserait la totalité de l'expérience et de la chaîne de production d'un projet digital
1: euh, je pense qu'on met Attention les chances. Dis. Ouais, sinon je vais me faire taper dessus. Non, mais clairement, ce, qui, ce qu'il faut, euh, oui, je pense qu'en sens, c'est-à-dire que, que ce soit en agence ou pas en agence, et là ouais. je vois Laurent faire <rire> les gros yeux. En fait, l'idée, c'est que, aujourd'hui, un, un projet, un, la création d'un site web, même au-delà, au-delà de ça, la création d'une présence euh, sur Internet, doit être réfléchie sur l'ensemble du, des, du, 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 stock, du périmètre. Ouais. Et, euh, je suis quasi sûr que un consultant SEO, euh, on va vers la spécialisation. Il y aura demain euh, un consultant SEO spécialisé en technique, un ouais. consultant en SEO spécialisé en ergonomie, qui travailleront conjointement avec des experts techniques, et ouais, avec des, des experts
0: UX. Donc voilà. Ouais, on, est, on est. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la, la trajectoire de Google est euh, est la même depuis quand même de, de nombreuses années, qui est de dire je veux plus être un moteur de recherche. Euh, on va dire qui se base sur de la sémantique, mais plutôt sur de l'expérience. Et euh, son objectif, c'est quand même de servir au mieux ses propres clients, qui sont les gens qui font de la recherche sur son site ah, web. Le final. fameux euh, de moteur de recherche qui a dit recherche dit résultats à un moteur de réponse.
1: Exactement. Je pose ma question. Et hey, Google, dis-moi quoi.
0: Mais écoute, mais je pense que c'est une bonne, une bonne conclusion pour ce, pour ce premier podcast. Euh, on arrive à la fin de cette première digital session euh, du, du podcast d'Altavia Aura. Donc merci Rémi d'avoir été mon premier invité. Euh, donc ça sera ma, ma première fois. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as, trouvé ça, tu as trouvé ça sympa. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour avoir des nouvelles SEO, SIA fraîches? Alors, on peut me suivre sur Twitter, sur LinkedIn. Je ne suis pas très bavard,
1: mais dès lors qu'on me pose une question, j'y réponds généralement. Et bien sûr, sur Jetpulp, sur tous les blogs de
0: Jetpulp, les réseaux Jetpulp, je suis disponible. Bon, oh, super. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant ces un peu plus de 30 minutes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle digital session. Euh, si entre-temps, vous souhaitez qu'on reste en contact, ben effectivement, comme le disait Rémi, je vous invite à, à nous rejoindre soit sur le blog de Jetpulp, soit sur le LinkedIn de Jetpulp aussi. Euh, je vous dis... A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Altavia Aura et vous y retrouverez tous les sujets de la communication, du retail, du digital qui méritent d'être creusés. Pour votre information, ce podcast est un podcast original créé par Jetpulp et produit par la société Digital Bird. Merci beaucoup et à très vite.